0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Det er som sagt fastlaven søndag i dag, og det er en en overgang i kirkåret. Eh, siden jul så har han vært inne i det som kalles oppenbaringstiden. Det er å oppenbares ting om eh, hele treenheten, egentlig. Og fastlaven, det markerer overgangen til fastetiden. Eh, og det kan du jo høre litt ut fra navnet. Faste har jo noe med faste å gjøre. Jeg eh, måtte søke det opp, eh, og det kommer vist fra nedertysk eller plattysk, og betyr kvelden før fastet. Og på onsdag så er det askesøndag, og det er starten på fastetiden i kirkeåret. Så dette er søndagen før fastetiden. Og det er jo derfor man har en tradition om å spise boller med krem, både fordi det er en festdag, men også fordi en skal feite seg litt opp før en skal gå in i fasten. Og i andre land så gör det kanskje litt mer ut av festbiten, där är det karneval som avslutar på askeonsdag. Men det är i alla fall fastelavens söndagen och söndagens text, den markerar ågat vändepunkt. Och med kan gott resa oss och så läsa med den sammen ifrån Lukas 18 och vers 31 till 34. Han tog de 12 till side och sa till dem: "Se, vi går opp till Jerusalem. Og allt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfølges. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham i gjeld. Og på den tredje dagen skal han oppstå. Men de forstod ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem. Og de skjønte ikke det han sa. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet konokositta. Ja, en nämnt att dette markerar ett vändepunkt i Jesus sitt virke. Eh genom de tre åren så uppenbarar Jesus gradvis mer och mer om sig själv och den gärningen han ska göra. han har nämnt för disipplarna att han må lida och dö. Han har snackat om Jerusalem. Men nå kommer det øyeblikket der han sier «Nå! Nå skal vi gå opp til Jerusalem!» Nå skal alle profetiene bli oppfylt. «Jeg ska lida og dø, men jeg skal stå opp igjen!» Men selv om han sier det så tydelig, så skjønner disiplene fremdeles ikke det han snakker om. Det er først etter at det har skjedd at de husker tilbake hva og innser hva han egentlig mente. Men nå begynner altså vandringen deres. De går fra Galilea, og de går opp til Jerusalem. Og det er sikkert flere her som har vært i Jerusalem, men den ligger på en høyde, rundt 750 meter over havet, så det er en, det er en liten bestigning. Og Jerusalem det er jo en väldigt viktig by på mange måter, og jeg skal bruke litt tid på å si om betydningen av Jerusalem. Eh, når David var konge i Israel, i Israels storhetstid, så var Jerusalem hovedstaden. Og den blev også kalt Davids stad. Mens Davids by, det var jo Betlehem. Eh, og till Jerusalem så tog han med seg paktens ark, den som Moses hade tatt med gjennom ørkenen den tog han med til Jerusalem. Og den ble etter hvert plassert i tempelet som Salomo, sønnen til David, byggde, i det aller helligste. Det innerste rommet i tempelet, der bare ypperstepresten fikk gå in en gang i året, der låg paktsarken, och der var også Guds herlighet. Så tempelet, på samme måte som tabernakelet, det teltet de hade med seg i ørkenen, det representerte Guds bolig på jord. Og Jerusalem representerer da Guds by, Guds stad. Men det er også en annen side ved Jerusalem, for den representerer også hvordan menneskene vender seg vekk ifra Gud. Og Jesus, når han nærmer seg Jerusalem, gjør, har jo uttrykk jo sorg over dette. Det kan lese deg i Matteus 23, vers 37. «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke.» eh, På denne tiden når Jesus leve, så har Jerusalem og tempelet, det har allerede blitt ødelagt og gjenoppbygget en gang. Under det babylonske fangenskapet, så ble byen plundret og nesten helt ødelagt, og tempelet ble plundret og ødelagt. Men så har du Esra og Nehemia, som bygger opp igjen og, nei, bymuren og tempelet. Men når Jesus da kommer til Jerusalem, så sier han at dette skal skje igen. Han sier at både byen og tempelet kommer til å bli ødelagt. Vi kan lese to vers på det i Lukas 21. «Når dere ser Jerusalem omringet av krigsherrer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær.» Og i Matteus 24. «Jesus forlo tempelet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningen.» Men han svarte og sa til dem, «Ser dere ikke allt dette? Sannelig sier jeg dere, her skal det ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned.» Og disse profetiene, både om at byen og tempelet skal ødelegges, de ble oppfylt i år 70, når Keiser Nero og romerne hadde en krig med eh, jødene, og de gikk in og ødela nesten hele byen og raserte Tempelet. Og tempelet är ødelagt till den dag i dag. Så han spår om en ødeleggelse av tempelet. Men samtidig så begynner han å snakke om ett annet tempel, ett et i Jerusalem. Og det kommer ganska tidlig i virket hans. Vi kan lese fra Johannes 2, 18-22. «Jødene tok da til ordet og sa til ham, «Hva for tegn viser du oss, siden du gjør dette?» Jesus svarte og sa til dem, «Bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager.» «Jødene sa da til ham, «I 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på tre dager.» Men han talte om sitt legemes tempel, da han var oppstått fra de døde, mintes hans disipler at han hade sagt dette, og de trodde skriften og det ord Jesus hade sagt. Så Gud hadde fremdeles tatt bolig bland menneskene, men denne gangen så var det ikke i en byggning, men det var som ett menneske. Det skjente verset i Johannes 1, 14, Ordet ble skjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er jo det vi kaller inkarnasjonen, at Gud tar på seg kjøtt. Gud blir menneske. Og etter at Gud tar bolig i verden som et menneske, så er det ikke lenger behov for tempelbyggningen for der er ikke Gud lenger. Tempelets funksjon med offringer og allt dette, den er fullført. Den er oppfylt i Kristus. Og det er også derfor forhenget i tempelet revner når Jesus dør på korset. Det er Jesu legeme som er Guds tempel. Og på samme måte som tempelbygningen, så skulle også, Jesu legeme, det tempelet, måtte også bli ødelagt og så gjenoppstå. Så det så skjedde med det tempelbygningen er jo et bilde på det som kom til å med det endelige tempelet Jesu legeme. Men vi ser at det er fremdeles også et sted der mennesker vender seg vekk ifra Gud. For der dette skjer, så tar jo menneskene og Dømme Guds tempel til døden. De korsfeste Gud. Og etter at Jesus drar opp til himmelen, så er det fremdeles Jesu legeme som er Guds tempel. For nå tar den hellige ånd bolig i de som tror på han. Vi kan lese fra Efeserne 2, vers 19. Så er dere da ikke lenger fremde og utlendinger, men dere er de hellige medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele byggningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir också dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i ånden. Så nå er ikke Guds tempel begrenset til en geografisk lokasjon lenger. Den er spredt over hele verden. Guds tempel er overalt. Men han snakker også om en ny by. Et nytt Jerusalem, en ny Guds stad. Og Jesus sier at tidlig i sitt virke, at han etter hvert kommer til å forlate disiplene og gå og gjøre plass, en ny plass for dem. Vi kan lese det i Johannes 14. «I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igen og skal ta dere till mig for at dere också skal være der jeg er.» Og i slutten av oppenbaringsboka, så får vi et glimt av denne nye plassen som Jesus har klargjort når han er ferdig og blir presentert. Og vi leser noen verste fra oppenbaringen 21. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var vekket bort, og havet er ikke mer.» O jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som var prydet for sin brudgomm. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øynene, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort, og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og han sa til meg, skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Jeg synes disse sammenhengene i Bibelen er helt fantastiske, der Gud, å bruke historien, selve historien, som et bilde på det han skal gjøre i historien i framtiden. Og vi kunne brukt mye mer tid på dette her, men eh, som noen kanskje har lagt merke til, så har vi ikke kommet forbi første setning i teksten enda, så jeg tror vi må gå litt videre. Og jeg vet det blir en del bibelvers, men jeg, eh, det tror jeg bare er bra, men det skal ikke bli lika mange vers eh, videre. Ja. Men vi kunne også brukt veldig mye tid på det som kommer, fordi Jesus sier jo at alle profetiene om menneskesønnen skal oppfylles. Og denne titelen eller dette uttrykket «Menneskesønnen», det er noe som Jesus bruker ganske mye. Og han snakker om menneskesønnen i tredje person. Men utifra det han sier skal skje med menneskesønnen og det menneskesønnen skal gjøre, så forstår vi at det han selv han refererer til. Og menneskesønnen kan henvise til mange ting i det gamle testamentet. En av tingene kan være fra dagens lesetekst i Isaiah 52 og Isaiah 53 med Herrens Liden Tjenør. David også refererer til ting om en menneskesønn. I salmene står det mye om menneskesønn. Og de trekker også menneskesønnen som en parallell til Messias mange ganger. Men vi kan også tenke på menneskesønnen som en kontrast til Guds sønn, som Jesus også sier att han er. Han blev jo spurt etter direkte, og bekreftet det. Så det er også litt urettferdig av oss å tänka i ettertid at disiplene var dumme, som ikke klart å forstå dette her. For det er jo ikke opplagt at menneskesønnen, samtidig ska være Guds sønn. For Jesus er begge deler, han er både Gud og menneske. Han er kongenes konge, men han er også den lidende tjeneren. Og jeg kom över et citat i en bok jeg leste, sitatet er fra en av talene Augustin, der han trekker denne kontrasten på en utrolig fin måte. Den er på engelsk, men jeg har prøvd å oversette eh, norsk. Så det han skriver er «Menneskets maker ble gjort til menneske. for at han, stjernenes hersker, kunne die ved sin mors bryst, for at brødet kunne hungre, for at fontenen kunne tørste, at lyse kunne sove, at veien ble sliten på sin reise. At sannheten kunne bli beskyldt for falskt vittnesbørd. At læreren kunne bli slått med pisk. At fundamentet kunne bli hengt på tre. At styrken kunne bli svak. At legen kunne bli såret. At livet kunne dø. Det er det med tror på. Og det er jo bokstavlig talt utrolig. Altså uten at det blir åpenbart for oss, så klarer vi ikke å tro på det. Og det ser vi også i teksten, at det som ble sagt til disiplene, det var skjult for dem. De klarte ikke å se det. De forstod det ikke. Um, ordet «åpenbaring», det er å gjøre noe synlig, å vise det, å avduke noe. Så kan se for oss at det står en statue på scenen, og så er det en dekker til med en duk. Og så kunne jeg snakke om statuen og beskreve og en forklarting. Men uten at den blir avduket, uten at tildekkingen blir fjernet, uten at den blir åpenbart, så klarer du ikke se den. Og sånn beskriver Bibelen de evangeliske sannhetene. Det er som er skylt for oss. Det er noe Bibelen bruker å en hemlighet. Det må bli åpenbart. Det må bli avslørt for at vi ska se det, for at vi ska forstå det. Jeg kan lese noen vers fra 2. Korinther brev som sier litt om dette. Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går for tapp det er skjult. For denne verdens Gud har forblindet i vantrosinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, for selv derimot som tjenere for dere for Jesus skyld. For Gud som bør at skulle skinne fram i mørket, han har också latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse frem. Så det er, det er noe som er skylt det er en hemmelighet, er noe vi ikke klarer helt å forstå eller ta tak i, med mindre Gud lar seg et lys lyser frem i våre hjerter, så det blir synlig for oss. Så de som var blinde får se. Så det er en tilfeldighet at kristne ofte blir stemplet som dumme, at det er uttrykket de bruker. For de sannhetene med forsynner, de er skylt. De gir ikke mening for andre før det blir åpenbart. Og på den ene siden så er jo dette veldig frustrerende, for det er jo ingen så vil at andre skal tro at du er dum. Men på en andre siden så er det også veldig frigjørende, for de det att förkynna och dela evangeliet handlar inte om hur linkt du är till överbevisa eller hur retoriskt duktig du är eller hur god du är att svara på frågor eller andra ting. Det kan kanske hjälpa med frimodigheten, men det står på att Guds ande verkar genom det ordet som blir sagt. Men ska kunna stola på att Guds ord är verksamt så du kan plantera något og så skjer det ingenting, men så kan en hellige ånd jobbe med det over tid, og så plutselig skjer det noe senere en gang, så du er ikke klar over. Men det er en en frigjøring, en trygghet. Og blir du stempelet som dum, så vet du at det har Bibelen sagt at det kommer du til å bli. Og vi kan kanskje lese det verset helt til slutt, i 1. Korintherne 1, 18. For ordet om korset er vel en dåskap for dem som går for tapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises dom, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til inntet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden, ikke ved sin visdom, kjente Gud i Guds visdom, fant Gud det for gott å frelse dem som tror ved forskjønnelsens dårskap. For jøder krever tegn og greker og søker visdom, men vi forskjønner Kristus korsvestet. For jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt både jøder og grekere, forskjønner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visare enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Det kan vi ta og be til slutt? Himmelske far, takk dig for ditt ord, takk dig for ditt evangelium, takk dig for din sønn som du sendte, og at du har tatt bolig i oss ved din ånd, at du bor blant menneskene. Takk deg for at vi skal kunna se fram til den nye himmel og det nye jordet og det nye Jerusalem. Det har allt gott. Så tackar jag för att du är med oss i den pilgrimstiden fram till då i både motgang och medhetergång. Tackar dig för det som skedde i Jerusalem där Jesus gav sitt liv för oss och stod upp för vår rättfärdighet. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har hört på podden från Salembergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste och sända.